0: Todo mundo é lá. Ah, Abra seu texto bíblico, vamos ler. A partir do versículo 46. Do capítulo 10. A palavra de Deus diz o seguinte. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, Levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Quero convidar você a mais uma vez a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E que nesse momento você peça que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Que você peça que agora o Senhor te livre de mais um culto. Que o Senhor te livre de mais uma mensagem. Mas que seja uma mensagem que comunique a você, ao seu coração, verdades profundas a respeito de Deus. E que você seja estimulado pelo Espírito Santo do Senhor a ser transformado. Senhor, eu te peço que nesta noite, a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz, onde precisamos ser iluminados, e trazendo transformação, onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a oração que nós fazemos, nós a fazemos no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, Amém. Amém. Se você continuasse a leitura do texto, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, você ia perceber que o próximo episódio da vida de Jesus é a entrada triunfal em Jerusalém. Se você continuar lendo os Evangelhos, você vai perceber que a próxima grande coisa que acontece na vida de Jesus é a ceia, a última ceia que ele toma com os discípulos. E se você continuar a leitura do Evangelho, você vai ver que depois da ceia, Jesus é entregue por Judas, ele é traído por Judas, é entregue nas mãos ah, dos Judeus que, os, que o entregam aos mão dos romanos e Jesus é crucificado. Ou seja, Jesus está a caminho do seu propósito. Jesus está caminhando para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Entrada triunfal essa onde as pessoas o reconhecem como rei. Onde as pessoas o aclamam como rei. Jesus está no ápice do seu ministério. Ele está no ápice da sua fama. Ele está no ápice da sua popularidade. O texto diz que grandes multidões o seguiam. Jesus estava cercado por muitas e muitas pessoas. Aquela altura, Jesus era alguém de muito destaque naquela região. Está na sua fase mais popular. Onde mais pessoas estão o acompanhando. Então Jesus é alguém famoso. Jesus é alguém compromissado. Jesus é alguém que tem um compromisso inadiável à sua frente. E é nesse contexto que nós encontramos um cego. É nesse contexto que nós encontramos um homem que clama a Jesus. No meio daquela grande multidão, um homem levanta sua voz e grita pelo Senhor. Mas quem é esse homem? Nós sabemos quem é Jesus. E todos sabiam quem era Jesus. Jesus estava sendo amplamente conhecido naquela época. Mas quem é o homem que clama? Do homem que clama nós não sabemos muita coisa. Nós sabemos sequer o nome dele. Porque Bartimeu não é o nome dele. O texto diz que ele era filho de Timeu. E o prefixo Bar. Significa em hebraico justamente isso, filho de Timeu. Ou seja, ele é uma pessoa sem nome. É alguém que é conhecido pelo seu pai. Quem é esse que está gritando? Rapaz, não sei não, só sei que ele é o filho do Timeu. Mas qual o nome dele? Não sei, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem é um Zé Ninguém. Ele é um mendigo. Ele é um homem que ele é definido pela sua deficiência. Não apenas ah, o texto não cita o nome dele, dizendo tão somente que ele é o filho de Timeu, Bartimeu, como o texto diz que ele é o cego. Esse homem, ele é definido pela sua deficiência. Então, esse homem que é o um mendigo definido pela sua deficiência sem nome largado às margens da sociedade é o homem que clama pelo rei dos reis por Jesus o grande rabi o conhecido por todos enquanto ele faz isso todo mundo manda ele calar a boca as pessoas chegam para ele e falam assim cara para você está incomodando o homem, você está incomodando o mestre, para de ficar gritando, é óbvio que ele não vai te atender, olha para você cara, você é um cego cara, você é um mendigo, está aí, sentado à beira do caminho, você acha que Jesus vai ter tempo para parar e olhar para você, se enxerga, cego, é mais ou menos isso que as pessoas estão dizendo para Bartimeu. Ô, oh, meu se você fosse alguém importante, por exemplo, se você fosse um centurião, um homem de posição e de status elevado, talvez Jesus pararia e conversaria com você. Se você fosse um rico cobrador de impostos, talvez Jesus quisesse ficar na sua casa, mas você, cara, é mendigo. Cala a tua boca. Fica quieto, Zé ninguém. O mestre não tem tempo para você. Ele não vai te ouvir. Só que contrariando a expectativa de todo mundo, Jesus para e ouve o clamor daquele cego. Na nossa vida, muitas vezes, nós nos sentimos como esse cego. Deve ter se sentido. Nós olhamos para quem nós somos olhamos para a nossa indignidade, olhamos para a nossa pequenez, olhamos para as nossas falhas de caráter, nós olhamos para o nosso passado, para os nossos pecados, e muitas vezes nós nos sentimos indignos, de clamar sequer pelo mestre, como é comum nós encontrarmos, pessoas que nós convidamos para fazer parte, da igreja de Jesus, e que as pessoas olham para si, olham para a sua vida e elas falam assim, não, não, porque do jeito que eu estou eu não posso, eu preciso me consertar primeiro, a pessoa se olha e ela se sente indigna de sentar nesses bancos, e muitas vezes eu e você nos sentimos indignos de clamar ao mestre, por causa da condição em que nós nos encontramos, só que nesta história de Jesus, nós aprendemos que por mais indigno que nós sejamos, por menores que nós sejamos, por mais falhos que nós sejamos, por mais deficientes que nós sejamos, quando nós clamamos o Senhor, ouve o nosso clamor. Não importa quem você seja, não importa a sua história, não importa por onde você tenha andado, não importa o que você tenha feito ouse clamar ao Senhor ouse levantar a sua voz e chamar pelo nome de Jesus porque quando Ele olha para você e para mim Ele não nos olha pelas lentes das transgressões mas Ele nos olha através da cruz que nos redimiu que pagou um alto preço que nos comprou e nos lavou e nos purificou de toda a injustiça Aquele homem se sentia indigno e ele era incentivado pelas pessoas a calar a boca. E talvez tenha gente na sua vida que te incentiva a calar a boca. Tem gente que fica esfregando o seu passado na sua cara. Tem gente que fica dizendo para você quem é você para ficar indo para uma igreja? Quem é você para ficar fazendo orações? Eu conheço você. Eu sei da tua história. Eu sei do teu passado. Mas sabe quem realmente conhece a sua história, conhece o seu passado? É o Senhor Jesus. E sabe o que Ele diz sobre a sua história e o seu passado? E sobre as suas dívidas e sobre os seus pecados? Ele diz que está tudo perdoado e foi cravado e rasgado na cruz do Calvário. Não deixe que as acusações do inimigo, que por muitas vezes usam pessoas que estão próximas de você, te afastarem e te intimidarem de clamar pelo nome de Jesus. Ele clama pelo nome de Jesus, usa ninguém, os cego sem nome, definido por sua deficiência, ele rejeita aquelas imposições daquelas pessoas e ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O texto diz que Jesus para. Para tudo O rei dos reis O criador dos céus e da terra Aquele que estava com o pai Desde o princípio de tudo Aquele é, que sustenta Toda a criação O filho de Deus Para tudo Para ouvir o clamor De um homem De um mendigo De um indigno eu quero te dizer, meu irmão, que você não se engane. Apesar de Deus ser esse ser todo poderoso, Criador de tudo e de todos, de infinito poder, esse Deus é o Deus que não te chama na multidão, mas te conhece pelo nome. Mesmo que as pessoas não saibam o teu nome, aquelas pessoas não sabiam o nome de Bartimeu. Mas Jesus o conhecia pelo nome. Assim como Jesus te conhece pelo nome. Ele não te trata na multidão, ele te trata na individualidade. E por diversas, por diversas vezes Jesus faz isso. Por diversas vezes Jesus interrompe os seus compromissos. Jesus abre espaço na sua agenda. A sua agenda que era cheia de compromissos a sua agenda que estava sempre repleta por multidões por diversas vezes ele para ele larga toda a multidão para tratar de uma pessoa pastor Marcos porque é nesse nível que ele trata conosco no nível da intimidade Zaqueu desce depressa porque hoje eu vou fazer uma refeição na tua casa hoje eu quero tratar contigo Zaqueu mas tem uma multidão indo atrás do Senhor depois eu lido com a multidão hoje é a sua vez uma multidão cerca a Jesus e uma mulher consegue espremida no meio de todo mundo, estender a sua mão e tocar no manto de Jesus Jesus para tudo de novo ele para tudo ele tem compromissos inadiáveis ele para tudo, e ele fala assim alguém me tocou seus discípulos falam assim, mestre, isso só pode estar de brincadeira está todo mundo te tocando como é que o senhor vai falar que alguém te tocou Mesma coisa de você ir no Maracanã lotado e falar assim, alguém me encostou. Está todo mundo encostando no Senhor? Não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Jesus para tudo e trata individualmente com aquela mulher. E aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que não cessava há anos, recebe o trato individual do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu irmão e minha irmã, apesar da nossa pequenez, da nossa indignidade, dos nossos pecados, das nossas transições, do nosso passado, o Deus Criador de céus e terra nos conhece pelo nome. Ele sabe quem é você, Maria. Ele sabe quem é você, Jorge. Ele sabe quem é você, Marcos. Ele sabe quem é você, Gabriela. Ele sabe quem é você, Jéssica. Ele sabe quem é você, Jennifer. Ele sabe quem é você, Isaías, José. Qual seja o seu nome. Ele te conhece pelo nome. Eu falei hoje pela manhã. Tem dois textos que eu acho tão lindo. Quando a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que mama. O texto já está utilizando uma figura de linguagem. Porque é muito difícil uma mãe que se esquece do bebê que mama. Mas ele diz assim, ainda que exista. Uma mãe que se esquece do bebê que mama. Eu não me esqueceria de vós. Em outro texto, a palavra de Deus diz que ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. O Senhor te conhece pelo nome. Jesus para tudo, seus compromissos inadiáveis. Para o trato com a multidão e fala assim, chamem-no. Chamem-no, chamem esse homem. O que eu quero tratar com esse homem. Agora preste bem atenção. Existe algo muito especial no clamor desse cego. E que por muitas vezes a gente passa batido. O texto diz no versículo 47 que o que o cego ouve é o seguinte. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré... Preste bem atenção na dinâmica do texto. Quando ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, Jesus, o nome comum naquela época, de uma pequena cidade chamada Nazaré, onde ele cresceu e foi criado, apesar de ter nascido em Belém. Então ele era o rabi conhecido como Jesus de Nazaré. Assim como eu sou o Miquéias de Ariquemes. O Marcos é o Marcos de Fortaleza, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o homem famoso, preste bem atenção no que eu estou te explicando. O homem famoso, o grande rabi que estava seguindo pelas multidões, era o Jesus de Nazaré. Mas o texto diz que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim ele ouve que é Jesus de Nazaré, mas o que ele grita é Jesus filho de Davi, sabe por quê que aquele cego grita Jesus filho de Davi? Porque aquele cego não acreditava que Jesus era simplesmente um grande mestre, ele não acreditava que Jesus era simplesmente um milagreiro, um profeta, um grande rabino. quando ele faz essa declaração, essa declaração na boca desse servo, é uma declaração messiânica, ele está reconhecendo o reinado de Jesus, quando ele diz Jesus filho de Davi, ele está dizendo o seguinte, Jesus meu rei, aquele que vai sentar no trono, aquele que vai reinar para sempre, ele reconhece que Jesus é o cumprimento da profecia, de que o Senhor enviaria o seu ungido, e que esse ungido se sentaria no trono e governaria para sempre. O cego Bartimeu, ele não reconhece a Jesus como um grande homem. Ele reconhece a Jesus como o rei do universo. Ele não quer o milagreiro. Ele não quer o profeta, ele não quer o mestre, ele não quer o rabi. Ele quer o rei. Ele quer o rei. E nós, muitas vezes, estamos procurando milagreiro. Eu quero o milagreiro de Jesus porque eu quero o milagre. Eu quero o rabi Jesus porque eu quero os ensinos morais. Quero aprender com esse grande mestre. Esse grande professor de ética e de moral. E muitas pessoas tentam tratar Jesus, o Jesus histórico, como sendo apenas esse grande mestre, esse grande filósofo. Só que esse cego sabe que não. Não. Esse cego sabe que esse Jesus não é simplesmente o Jesus de Nazaré. Esse Jesus é o Jesus filho de Davi, o rei dos reis, o Messias esperado. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis. Quando ele diz o seguinte, das duas uma. Ou você crê que Jesus era filho de Deus, ou você crê que Jesus era lunático. Era doido. Porque ele falava que era filho de Deus. Não existe meio termo. Jesus não pode ter sido só um grande sábio. Se Jesus foi só um grande sábio, ele não era um grande sábio, ele era doido, André. Porque ele falava que ele era o cumprimento da profecia, que ele era o filho do Deus vivo. Não existe meio termo. Jesus não é um professor de ética, simplesmente. Jesus não é um ensinador de morais e bom costume. Jesus não é só um profeta como ensina o islamismo Jesus não é um grande mestre como ensina o budismo Jesus é a encarnação do Deus vivo, o rei dos reis aquele que está sentado no, sentado no trono de glória e que reina para todos sempre esse é o Jesus que nós cremos nós não podemos crer nada menos do que isso e nós não podemos querer nada menos do que isso Sabe por que aquele cego é atendido? Pelo mesmo motivo que a mulher do fluxo de sangue é, é atendida. Quando Jesus diz assim, a sua fé te curou, meu filho, é a mesma coisa que ele diz para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te curou. Sabe onde que a mulher toca em Jesus? Na ponta das vestes. Sabe qual o texto que aquela mulher conhecia? O texto de Malaquias que dizia... Que o sol da justiça se levantaria trazendo cura nas suas asas. A palavra asa significa também ponta das vestes. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela não toca em Jesus de Nazaré não. Ela toca em Jesus filho de Davi. Ela toca no sol da justiça, no Messias esperado. Ela crê que nas vestes de Jesus existia a cura. Porque ela crê que Jesus é o Messias, o rei dos reis. Ela não quer só a cura de Jesus. Ela quer o reinado de Jesus sobre a sua vida. O cego não quer o milagre, ele quer o reino. Ele não clama só pela cura, ele clama pelo rei. Eu pregava hoje pela manhã e eu dizia que Jesus não tem a solução para você. Jesus não tem a saída para você. Jesus não tem o pão. E esse é o significado do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o significado do milagre dos pães e dos peixes é que Jesus não tem o pão. Jesus é o pão. Eu sou o pão da vida. Vocês vão comer desse pão e vocês vão ter fome de novo. Mas se vocês comerem de mim, que sou o pão da vida, vocês serão saciados para sempre. Tem muita gente que quer a cura do Senhor. Tem muita gente que quer a bênção do Senhor. Mas não quer o reinado do Senhor sobre as suas vidas. E o que me encanta nesse cego... É que ele não chama Jesus milagreiro. Cura-me da minha cegueira. Ele fala assim, Jesus filho de Davi. Ele está dizendo, Jesus meu rei. Jesus Messias. E aí Jesus para tudo. E fala assim, chamem-no. Chamem-no. E as pessoas chegam para o cego e falam assim, olha... Levante-se, Ele o está chamando. Jesus é um rei, mas Ele não é um rei déspota. Jesus não é um ditador tirânico. Jesus é um rei legítimo. Jesus é um rei que respeita inclusive... A sua individualidade e a sua vontade de não viver sob o reinado dele. O que Jesus faz é convidar o cego para estar na presença dele. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer absolutamente nada. Jesus não me obriga e não te obriga a nada, ele nos convida. Ele nos convida a ser seus súditos. Ele nos convida a ser seus discípulos. Ele nos convida a ser os seus seguidores. E Ele faz para esse cego esse convite. Vem até aqui. Só que cabe ao cego uma resposta. Assim como cabe a mim e você uma Resposta a graça do Senhor está estendida a todos a bênção do Senhor está derramada sobre todos mas depende de uma resposta uma ilustração que eu acho que representa bem isso vocês sabem, vocês já ouviram falar em algum momento da minha boca que eu tenho um cachorrinho chamado Otinho eu amo muito o Otinho, o Otinho é meu cachorrinho querido e uma vez eu fiz uma casinha para o e eu fiz uma casinha bem bonitinha para ele bem confortável uma casinha maravilhosa e ele nunca entrou na casinha ele escolheu viver fora da casinha a graça do Senhor é essa casa maravilhosa a graça do Senhor é esse presente inigualável que está à sua e à minha disposição e a pergunta é, você quer entrar e viver debaixo dessa graça? Ou você prefere continuar dormindo no chão, do lado de fora? Jesus faz o convite para aquele cego. Vem. Vem. E algo extraordinário acontece. A forma como esse cego responde é maravilhosa. O texto diz assim... Que lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé. Preste bem atenção. Aquele homem era um homem muito pobre. Aquele homem era um homem que não tinha nada, exceto uma capa. A capa é o único bem citado que esse homem tinha. E quando ele recebe o convite de Jesus, sabe o que ele faz? ele lança aquilo que ele tinha de maior valor, ele não se importa, porque para ele a única coisa importante nesse momento é atender ao chamado do mestre, aquele homem não se apega a absolutamente nada quando ouve o convite do mestre, levante-se, ele está o chamando de um salto pois sem pé, lançando a sua capa, muitos de nós temos dificuldade, de entrar na casa da graça, porque não quer abrir mão de algumas coisas, porque quando nós dizemos sim para Jesus, nós dizemos não para diversas coisas, e muitos de nós se apegam, a coisas que na verdade estão nos trazendo destruição, eu lembro de ter visto uma vez um documentário, sobre uma armadilha que eles armam para macacos, eles colocam uma cuia, e nessa cuia eles colocam um coquinho, um coquinho que o macaco gosta muito. E quando o macaco enfia a mão no coquinho, no, na cuia, ele pega o coquinho, mas ele enfia a mão assim, e quando ele pega o coquinho assim, a mão não sai, a mão fica presa. Tudo que o macaquinho precisa fazer é soltar o coquinho. Para se livrar daquela armadilha. Mas sabe o que o macaquinho faz? Ele se apega no coquinho. Ele é capturado e ele é morto. Tem gente que está segurando o coquinho aqui. Tem gente que está se apegando àquilo que justamente o está matando. Tem gente que já ouviu o chamado do mestre. Tem gente que já sabe o que deve fazer tem gente que já sabe qual é o próximo passo mas não dá o passo porque não quer abrir mão está apegado demais eu não sei o que o Espírito está falando no seu coração mas se você está entendendo abra a mão e abra a mão e não deixe que nada, absolutamente nada nem ninguém te separe do teu propósito. Te separe do chamado do mestre. É lindo o desprendimento que esse cego tem. Você fala assim, é só uma capa. Abrir mão de uma capa é fácil. Abrir mão de uma capa quando a capa é tudo que você tem, é difícil, porque é abrir mão de tudo que você tem. E muitos de nós temos dificuldade de abrir mão. E aí o texto diz que, lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé. Ele chega diante de Jesus e Jesus faz uma pergunta. Uma pergunta interessante para o cego. Ele faz assim. Ele pergunta, o que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Pergunta de Jesus parece uma pergunta boba, né? Que, ai, de pergunta é essa para um cego. Mas a pergunta de Jesus é uma pergunta importante, porque Jesus quer provar realmente o que se passa no coração daquele cego. Porque preste bem atenção. Por mais difícil que fosse a situação que aquele cego vivia aquele cego tinha uma vida estabilidade, estabilizada, ele tinha uma certa estabilidade, era de costume, e ainda é de costume entre os judeus, darem esmolas para as pessoas que necessitam, então por mais que ele não tivesse tanto, ele tinha o suficiente para viver, ele tinha o seu ponto ali, ele tinha a sua capa, ele tinha o seu sustento, Ser curado implicava numa mudança radical de vida. Aquele cego não poderia mais mendicar. Ele teria que agora arranjar uma profissão. Aquele cego não poderia mais ficar à beira do caminho. Ele teria que mudar radicalmente a sua vida. Então antes de fazer essa mudança radical, Jesus pergunta para ele, o que você quer? E ele responde, eu quero ver. E aí... Ele é curado. Agora uma coisa interessante acontece... Na história anterior a essa. No mesmo capítulo 10 de Marcos. Jesus faz uma pergunta muito parecida com a pergunta que ele faz para o cego. Ele chega para o cego e pergunta... O que você quer que eu te faça? Assim como ele faz a pergunta para Tiago e João. Os filhos de Zebedeu. No versículo 36... Eles chegam para Jesus pedindo algo para Jesus e Jesus pergunta para eles: O que vocês querem que eu lhes faça? Ele pergunta para Bartimeu: O que você quer que eu te faça? Ele pergunta para Tiago e João: O que você quer? O que vocês querem que eu te faça? O cego Bartimeu fala assim: Eu quero ver. Tiago e João falam assim: Eu quero sentar à sua direita e o meu irmão quer sentar à sua esquerda no seu trono celestial. A um Jesus atende, a outro não. Porque Jesus não tem compromisso de atender todos os meus pedidos e todos os seus pedidos. Pessoal, atenção no que eu falei? Jesus não tem compromisso de satisfazer todas as nossas vontades. Jesus não é aquele que veio para nos mimar e nos estragar. Jesus é aquele que veio para que nós crescêssemos. E para nós crescermos, muitas vezes, Ele nega os nossos pedidos. Porque muitas vezes nós não sabemos pedir. E o próprio texto bíblico diz que nós pedimos mal. Muitas vezes pedimos a Deus coisas que nós não precisamos muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que estão contrárias à sua vontade e Deus não vai te atender e quando Ele diz não a isso Ele diz não por causa que Ele ama você Ele diz não por amor muitas vezes nós ficamos chateados com as respostas de Deus muitas vezes nós ficamos indignados a gente esperneia, a gente grita, a gente briga a gente fala assim, ah, mas eu orei, 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 orei e Deus não me respondeu Ele te respondeu sim como não? Te respondeu. E a resposta dele foi não. E esse não é a expressão de amor. Porque quando ele diz sim para você, ele está dizendo, eu te amo meu filho. E isso vai ser uma bênção na sua vida. E quando ele diz não para você, ele está continuando a dizer que ele te ama e que aquilo não seria bênção na sua vida. Ele faz a mesma pergunta. Tiago e João... E Bartimeu, a um ele dá, a outro não. Porque ele não tem compromisso em atender todas as minhas vontades e todas as suas vontades. Ele tem compromisso de nos tornar semelhantes a ele. Para que isso aconteça, muitas vezes, a nossa vontade precisa ser provada. Para que a nossa vontade encontre a vontade do Pai. Para que nós recebamos o sim de Jesus. O que quer que eu te faça? ele diz assim, eu quero ver, eu quero sair da miséria que eu estou, e algumas pessoas estão vivendo na miséria há tanto tempo, que se acostumaram a viver na miséria, algumas pessoas vivem uma situação de opressão tão grande, que não conseguem se enxergar em liberdade, Algumas pessoas estão tão escravizadas pelo pecado, que elas não conseguem se enxergar livres. É como se estivessem presas. E as portas, as cadeias tivessem se abrido. E elas deliberadamente dissessem não. Não. Porque muitas vezes nós temos medo daquilo que por nós é desconhecido. Quando a desgraça é tudo o que você conhece, quando a miséria é tudo o que você conhece, quando a prisão é tudo o que você conhece, a liberdade te bota medo. O novo de Deus para você pode te botar medo. Mas preste bem atenção. A liberdade é sempre melhor que a prisão por mais que você esteja acostumado à situação que você está vivendo, por mais que você esteja adaptado com a prisão que você está vivendo, o Senhor tem para você libertação. E a libertação é sempre melhor que a prisão. É sempre melhor que a opressão. O que você quer que eu te faça, eu quero ver. E Jesus queria curá-lo porque Jesus não queria tirar ele apenas da escuridão física mas ele queria tirar também Bartimeu da escuridão espiritual ele queria que Bartimeu fosse completamente livre livre no seu corpo e livre no seu espírito e o resultado da libertação de Jesus na vida de Bartimeu é que o texto diz que Bartimeu quando é curado, começa a seguir a Jesus. E o Senhor, nesta noite, está perguntando para você, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Talvez você esteja vivendo no sepulcro, talvez você esteja vivendo morte na sua vida, e o Senhor está hoje estendendo a mão a você e querendo transformar este sepulcro em vida. Ele quer transformar túmulos em jardins. Ele quer transformar pranto em dança. Ele quer transformar terra seca em terra fértil. Ele quer transformar traumas em fonte de cura. Ele quer transformar a sua graça, na verdade ele quer transformar a sua história de desgraça em graça. Ele quer redimir o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Mas ele está te perguntando, o que você quer que eu te faça? Porque ele quer uma resposta sua. E a resposta que ele quer de você, é a resposta que o cego Bartimeu deu. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero sair da escuridão, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ser liberto. Eu quero ver. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta noite. Eu não sei o que, que o Senhor tem falado no seu coração. Mas se ele tem falado alguma coisa com você, você precisa respondê-lo. Talvez você esteja se sentindo indigno. Você se sinta um pobre e miserável. Por causa daquilo que você já viveu na sua vida. Por causa dos seus erros, seu passado, seus pecados. Por causa do que as pessoas têm dito ao teu respeito. Mas saiba que existe um Deus Todo-Poderoso que ouve o teu clamor do jeito que você está. Com a história que você tem, basta que você ergue a sua voz e clame a Ele. Assim como aquele cego clamou, mas preste bem atenção. Jesus não quer ser só seu milagreiro, não. Jesus não quer ser apenas o seu mestre. Jesus não quer ser o seu professor. Jesus quer ser o rei sobre a sua vida. Porque é isso que ele é, o rei. A história de Jesus é a história de como Deus se tornou rei. Como ele se tornou rei sobre tudo e sobre todos. E de como ele quer se tornar rei sobre a sua vida. O que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando. Quer continuar vivendo do seu jeito? Ou você quer viver debaixo do meu reinado? Quer continuar vivendo de acordo com a sua vontade? Ou quer viver de acordo com os meus propósitos? Quer continuar preso? Vivendo na miséria? Vivendo na escuridão? Ou você quer ver a luz? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? O que você quer que eu te faça? Eu sei o que Deus quer fazer com você. É a mesma coisa que Ele quer fazer comigo. Ele quer te curar. Ele quer te restaurar. Ele quer te transformar. Ele quer te libertar. Ele quer te salvar. Essa é a vontade dEle. Mas qual é a sua, hein? O que você quer que eu te faça? E Deus está agora pedindo de você uma resposta e que você dê a resposta que o cego deu eu quero ver eu quero ver eu quero ver se coloque de pé e nós vamos cantar essa canção enquanto essa canção é ministrada que você dê uma resposta agora a pergunta de Deus o que você quer que eu te faça vamos cantar De um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sentir eu sou tão fraco. A sua mão me sustenta de pé, mas porque tudo se acabe, ainda me resta a fé. Cante isso o que eu não posso fazer, tu pode. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. o Senhor eu tomo posse, abre as mãos para receber. Cante mais uma vez como bate meu. Como bate meu? Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi Só corre-me Sem ti eu sou tão frágil A tua mão A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tu Pois que tudo se acabe, ainda me resta. Eca sua voz, eca suas mãos ao céu e clame. O que eu não posso fazer, Tu pode A mudança que eu preciso, a mudança que eu preciso. O meu milagre sem Eu quero fazer para você o mesmo convite. Se você está na escuridão e precisa de ver, você que está vivendo numa situação de prisão e de miséria, e você entende que você precisa ser tocado pelo Senhor, você entende que você precisa ser transformado pelo Senhor. Você que enfrenta uma situação impossível, uma causa impossível. Clame ao Senhor assim como aquele cego clamou. E não tenha vergonha de clamar ao Senhor. Mas pastor, eu não mereço. Eu também não, mas eu clamo a Ele. Porque Ele me ouve não por mérito meu, mas por graça. E Ele te ouve por graça e por misericórdia, assim como Ele ouve o meu clamor. Se então você que hoje tem um clamor Eu quero te convidar A estender as suas mãos para o céu Se você tem um clamor Só você que tem um clamor Se você não tem um clamor, não precisa não Mas se você tem um clamor agora Levante as suas mãos para o céu E clame ao Senhor Jesus, filho de Davi Declare o reinado de Deus sobre a sua vida Declare a soberania de Deus sobre a sua vida Declare que Ele é Senhor sobre você Que Ele é Senhor sobre a sua família Que Ele é Senhor sobre o seu coração Que Ele é Senhor das suas vontades Que Ele é Senhor dos seus desejos Que Ele é Senhor dos seus projetos Declare o reinado e a soberania de Deus Sobre tudo, sobre todos Mas principalmente sobre você agora Jesus, Filho de Davi Jesus, o Rei dos Reis O Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia de mim, clame ao Senhor Tenha misericórdia de mim Senhor eu quero agora Clamar por cada um dos meus irmãos e irmãs Que levantam a sua voz E levantam as suas mãos Porque reconhecem que tu és O Senhor dos senhores Que tu és o Rei dos reis Que o trono é teu Que o Senhor está sentado Num alto e sublime trono Que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos que o Senhor tem o poder nas Tuas mãos. E nós reconhecemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que o Senhor é o nosso dono. E nós colocamos diante do Senhor nosso clamor agora. Assim como aquele cego clamou, nós clamamos a Ti, Senhor. Existem irmãos e irmãs aqui que estão clamando por cura. Que no nome de Jesus, o Senhor derrame cura sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Faça-se a Tua vontade, Senhor. Eu te peço por aqueles que agora clamam por libertação. Que estão sendo oprimidos na sua vida. Que por anos e anos têm vivido uma vida de opressão. Uma vida de escravidão. Que o Senhor agora quebre as correntes. Que o Senhor quebre as cadeias. E que eles sejam libertos para a honra e glória do teu santo nome. Que toda agora cadeia caia no nome de Jesus. Que toda marra de Satanás agora caia por terra no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Liberdade. Eu profetizo sobre a sua vida santidade. Eu profetizo sobre a sua vida vida, vida abundante, vida na presença do Senhor. Clame ao Senhor, Clame ao Senhor. Ergue a sua voz, ergue as suas mãos, ergue as suas mãos, ergue o seu clamor. Cante a Ele, cante a Ele, cante a Ele. O que eu não posso fazer, oh Jesus.